0: Bonjour et bienvenue à tous dans votre édition du Vendredi de Smarttech. Vous savez que c'est l'occasion d'une grande interview avec un invité qui peut partager avec nous à la fois son regard sur l'actualité mais également un sujet qu'il porte plus personnellement. Aujourd'hui, il s'agit de David de Bavrez, qui est de passage à Paris mais installé d'ordinaire à Hong Kong. Il est déjà venu nous parler de son ouvrage Paris-Pékin Express. On l'a commenté dans Smarttech en septembre dernier. Aujourd'hui, il revient avec un ouvrage dont le titre est « Chine-Europe, le grand » tournant, euh, publié aux éditions Le Passeur. On parlera de ces euh, dialogues fictifs qui euh, se nouent entre l'Europe et la Chine pour voir si demain ils pourraient se concrétiser. Ce sera donc la grande interview Chine de David Bavrez. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'être présent et vous allez participer donc à toute l'émission. On va démarrer avec un débrief de l'actualité, des actualités qui nous ont fait réagir, moi et mes commentateurs du jour. Il y aura Tariq Krim, célèbre entrepreneur défenseur du logiciel et du génie français. Et puis Christophe Holnet installé en plateau et en charge d'investissement dans l'univers tech et ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. Et puis nous terminerons cette édition évidemment avec notre rendez-vous dans l'espace. On s'intéressera à Titan, l'un des plus gros satellites de Saturne dont l'étude promet de nous éclairer, en tout cas nous donner quelques indices sur la façon dont la vie a pu se développer sur Terre. Mais tout de suite, donc place au débrief À la une du débrief cette semaine, on va évidemment revenir sur la panne orange, mais aussi sur une affaire d'espionnage international ou encore la polémique sur la redevance pour la copie privée. Pour débriefer, nous avons donc en visio Tariq Krim, un des entrepreneurs français emblématiques du web. Il a notamment été le fondateur du site Netvibes, également de Jolly Cloud. Et il est actuellement à la tête de Polite One, qui est une plateforme qui veut permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur vie numérique. Bonjour Tariq. Avec Bonjour. moi également en plateau, Christophe Holnet, président de l'entreprise Deeptech Tech d'Athéna, senior advisor chez Apex Partner, l'un des fonds européens de Private Equity. Bonjour à tous les deux. Donc Bonjour. on va démarrer avec euh, cette actualité euh, de panne massive sur euh, les numéros d'urgence. Hein, ce sont les, les appels vers euh, le SAMU, les pompiers, la police, euh, via des numéros courts qui ont été euh, perturbés partout en France, dès 18h euh, hier, enfin mercredi, euh, jusqu'à minuit. Le ministère de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, euh, évoquait trois morts potentiellement liées à cette panne. On en serait aujourd'hui à quatre avec un enfant de 28 mois. Alors, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a évidemment été convoqué euh, tout de suite au ministère de l'Intérieur. Il a présenté les excuses d'Orange à toutes les personnes qui ont été victimes de ce grave dysfonctionnement. Euh, mais en revanche, on est toujours à la recherche de la cause. Racine, l'écoute.
1: Il faut un peu de temps pour comprendre. On a déjà écarté un certain nombre d'hypothèses. L'opération n'est pas une, de
0: maintenance, une attaque, par exemple
1: Non, ce n'est pas une attaque. Mm -hmm. Ça, c'est très important. Et deux, l'opération de maintenance. Ai beaucoup entendu mmh. dire que c'est l'opération de maintenance. Non. Non plus. C'est pas une opération de maintenance. C'est une défaillance logicielle.
0: Alors quand on entend euh, Stéphane Richard, on imagine dans la situation à laquelle il est. C'est très très compliqué, Christophe Olnet.
1: Ah euh, oui, je pense qu'effectivement là, euh, la situation est euh, voilà est très compliquée pour le PDG et pour Orange euh, en général. Je pense qu'il faut aussi euh, bon bah, se garder de, de commentaires, si ce n'est de, de dire qu'effectivement, euh, il y a eu certainement un impact euh, fort, et y compris euh, potentiellement, euh, potentiellement des morts. Je, je crois que ça va relancer euh, le débat sur la vétusté de certaines infrastructures, qui restent en fait euh, dans le vieux système analogique, avec un système numérique qui se déploie, et probablement euh, des investissements euh, insuffisants qui ont, été, euh, qui ont été faits. Ce,
0: ce qu'on a découvert finalement, c'est qu'Orange était en charge euh, de la plateforme qui traduit euh, les appels courts, enfin qui repose donc, sur le le 17, le 18, sur des, des, des chiffres à deux, des, des appels à deux chiffres, pardon, et que cette plateforme doit les traduire en, en chiffres, à 10 chiffres, pour localiser aussi. Euh euh, les, les transferts, ça passe par des routeurs, mais donc ça passe par une plateforme logicielle, et c'est là que se situerait euh, le problème.
1: Oui, c'est un logiciel qui fait le pont en fait euh, entre un système des grandes plateformes, qui est, je dis comme je disais tout à l'heure, encore sur le vieux réseau RTC, mm. et puis un système qui est euh, voilà basé sur technologie numérique, Internet, et il y a ce pont qui est nécessaire, qui doit, qui devait d'ailleurs euh, à terme euh, disparaître. Donc euh, voilà, ce qui est surprenant, c'est que. Euh, une erreur logicielle des logiciels qui sont euh, des logiciels qui fonctionnent depuis des années euh, quand on n'y touche pas généralement ça continue à, à fonctionner surtout là il y a eu euh, une panne simultanée euh, de six serveurs dont trois étaient en redondance euh, donc on a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas quelque chose qui s'est passé dans l'environnement logiciel pour le faire donc ça je, je pense que c'est ce que donnera, ce euh, sont les résultats que donnera l'enquête, probablement.
0: Moi, Des informations que, que j'ai eues, euh, visiblement, il y a quand même eu une opération, euh, en début de journée, une opération logicielle euh, qui a été effectuée sur la plateforme, qui normalement ne cause aucun problème, et qu'ensuite, ils ont constaté un engorgement euh, sur, euh, sur certains routeurs. Il y a toute cette période où les routeurs n'ont pas été tout de suite euh, relancés parce que des appels continuaient à arriver. Euh, Tariq Krim une réaction euh, là-dessus
2: euh, oui, bonjour déjà. Euh, bah, je dirais que ce sont des choses euh, qui ne devraient jamais arriver. Euh, je crois d'ailleurs que c'est jamais arrivé euh, euh, à, à ce niveau. Euh, c'est ce qu'a dit Stéphane euh, Richard,
0: oui, ce n'est jamais arrivé. Oui.
2: Et euh, aujourd'hui, euh, évidemment, en plus, c est, c est, c est ce genre de choses, en plus, c'est du pénal, donc c'est euh, quelque chose de très inquiétant euh, de, de se dire que on, notre vie tient à des outils informatiques euh, qui, à mon avis, ne sont pas pas forcément maintenu tel qu'il devrait l'être. Je, je crois que ce que ça montre aussi, c'est qu'il y a une perte de compétences euh, sur tous les sujets d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on dit toujours, il faut du nouveau logiciel, il faut, il faut, il faut basculer sur les choses nouvelles qu'on maîtrise moins, sur lesquelles on n'a quasiment plus d'ailleurs aucune souveraineté, puisqu'on parle, de, si j'ai bien compris, d'une base de données euh, d'un prestataire américain qui dont la mise à jour n'aurait pas fonctionné. Ça montre aussi qu'il y a un manque d'ingénieurs euh, à la tête des boîtes de technologie et qu'aujourd'hui, on a essentiellement des communicants qui nous expliquent après pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Et je voulais re redonner un, un exemple assez amusant, c'est que les lanceurs nucléaires américains euh, continuent d'utiliser ces disquettes 8 pouces. Euh, justement, on n'a pas voulu mettre à jour cette informatique euh, stratégique euh, de défense justement pour ne pas l'exposer à des, à des systèmes de hacking. Et donc, on a préféré, euh, comme j'entendais tout à l'heure, utiliser quelque chose qui marche bien et qui fonctionne bien, euh, devrait être maintenu et il, faut, et il faut faire toujours très attention, surtout dans un domaine d'urgence, de, de vouloir mettre à tout prix, tout, tout, toujours tout à jour, avec la dernière version, ce n'est pas forcément un gage de sécurité.
0: Bon, on précise quand même que, que l'enquête est toujours en cours hein, sur, la, sur la cause. Une réaction, David Baverez, quand vous découvrez ça
3: moi, je vais un peu élargir le débat. Venant d'Asie, mmh. euh, ce qui me frappe, c'est les, les investissements dans les infrastructures et, et le sous-investissement européen. Euh, je lis euh, dans la presse la semaine dernière, un opérateur en France se demande s'il y a de la demande pour la 5G. Euh, Shanghai a construit déjà 50 000 stations de base, ce qui est l'objectif de la France en 2025. China Mobile vous dit que les volumes par abonné vont faire x10 d'ici 2025. Donc, euh, c'est ça qui est toujours frappant. C'est par l'infrastructure qu'on pourra développer tous les services et la croissance économique.
0: Bon alors on continue avec un sujet infrastructure d'ailleurs puisque il s'agit d'une affaire d'espionnage de responsables européens par les États-Unis depuis euh, le Danemark. L'information est sortie euh, par une enquête de la télévision publique danoise, Danmarks Radio, qui a révélé donc, que les États-Unis utilisaient euh, les câbles sous-marins euh, danois ou alors quelques bretelles qui auraient été créés euh, exprès pour euh, ça, je, je ne sais pas, pour écouter donc, des personnalités de quatre pays européens. Alors les affaires d'écoute, d'espionnage, c'est pas non plus une grande surprise. Là, ce qui frappe, c'est quand même euh, qu'il y aurait une complicité, finalement, euh, d'un de nos alliés européens.
1: Eh oui, en fait, je crois que personne n'est naïf. On sait très bien que les écoutes existent, euh, à la fois du côté des Européens, des Américains, des, 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 des Chinois. Personne n'est du plat dessus. Ce qui est très choquant en, en, en la matière, c'est qu euh, que les Américains aient utilisé une porte d'entrée qui est un pays... Euh, un pays de l'Union de Européenne. Donc, euh, je pense que c'est très choquant de ce, de ce point de vue sur euh, voilà, un minimum de solidarité européenne qu'on pourrait, euh, qu pourrait attendre, euh, attendre en la matière. Et, euh, voilà, et ça en dit aussi euh, beaucoup. Sur... Quand on
0: accède quand même directement aux, aux, aux informations qui passent par les câbles sous-marins, c'est énorme parce qu'il s'agit à la fois de communication téléphonique mais de tout l'Internet qui passe par ces câbles.
1: Bien sûr, c'est tout, toutes les communications. Tout, tout, tout cet environnement cloud, tout, tout cet environnement numérique, au final, ce sont des signaux qui traversent des câbles. Donc, se brancher sur le câble et, et écouter, oui, c'est effectivement une énorme... Et donc, ça soulève aussi euh, des questions de souveraineté sur euh, la sécurisation des communications euh, au sein de l'Europe. Mais en l'occurrence, là, il y a aussi un autre élément qui est euh, eh bien, euh, un cheval de troie au sein de, de l'Union européenne, qui malheureusement en est euh, trop coutumière. Mm
0: -hmm. Tariq Krim, une réaction là-dessus
2: Oui, mais, euh, comme vient le dire mon autre interlocuteur, c'est... C'est assez, assez classique en fait, euh, on a régulièrement des histoires d'espionnage, là la méthode est, est un, peu, un peu différente, euh, le fait que le Danemark, on a appris d'ailleurs que le Danemark était impliqué... Euh, euh, dans ça. des accords avec les services d'enseignement américains. Ce qui est, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça sort aujourd'hui euh, Pourquoi ces informations sont, sont mises à la disposition du public Et surtout, euh, au-delà de la question de la souveraineté, on peut, on peut se poser aujourd'hui aussi la, la question de savoir dans quelle mesure la relation entre les États-Unis et l'Europe sur les questions numériques, euh, puisqu'il est question pour Biden notamment de créer ce qu'il appelle une forme d'OTAN numérique, une sorte d'ombrelle dans laquelle on intégrerait euh, les les États européens et pour lesquels les GAFAM seraient une des plateformes de protection. Euh, quelles vont être ces relations, surtout au moment où le, le, le débat sur la souveraineté numérique est très présent
0: Et ça pose la question aussi du contrôle et de la maîtrise qu'on a de l'arrivée de ces backbones sur le, le sol européen. En l'occurrence, ça passe beaucoup par la France, puisque nous, on a une arrivée directe depuis l'Atlantique ou la Méditerranée.
1: Bien sûr, on est évidemment ouvert sur, sur l'international et on a, on, on a effectivement des, des, un océan de, devant nous, donc on est évidemment à nœud, il faut l'être il faut pour avoir accès justement à un niveau de, 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 de rapidité d'échange des, des d'informations, c'est un élément essentiel d'avoir un Internet rapide. Et voilà, Mais ceci étant, voilà, je pense qu'au sein de l'espace européen, on pourrait imaginer qu'il y ait un système de communication qui soit, qui soit isolé. Et en l'occurrence, euh, encore une fois, c'est le, Dan le Danemark, apparemment, et de ce que nous apprenons aujourd'hui, euh, qui a euh, bah, permis aux Américains d'écouter des conversations euh, auxquelles Alors, ils n'y pas eu Il y a un projet
0: d'ailleurs de, de Thierry Breton hein, de créer un réseau ultra sécurisé qui repose sur le quantique pour les communications intra-européennes, mais ça ne résoudra pas le problème des communications euh, internationales.
1: Non, mais ça, euh, voilà. Et, mais c'est vrai aussi vis-à-vis -vis de la Chine, c'est vrai vis-à-vis euh, ouais. -vis de, vis -vis des États-Unis. Euh, et
0: Il n'y a pas encore et... d'affaires sorties d'ailleurs euh, d'espionnage euh, de la Chine vers l'Europe.
3: Bah parce qu'ils ne sont pas encore faits prendre. <rire> ils sont <liés> en
0: <rire> Très bien. On va enchaîner avec euh, autre sujet euh, polémique. C'est celui euh, qui adresse la redevance pour la copie privée. Il ne faut pas dire « taxe ». J'ai mis « taxe » dans le titre parce que c'est plus court. Il s'agit d'une redevance qui est appliquée donc, aux supports euh, de stockage qui sont présents dans les appareils euh, électroniques. C'est payé par les fabricants, mais évidemment... Ça se reporte sur le prix de vente et donc sur les consommateurs. Et là, copie France, donc, qui est le, le collecteur de cette redevance et qui reverse ensuite l'argent aux ayants droit, est vend debout contre un projet qui sera présenté à l'Assemblée nationale le 10 juin, qui propose d'exonérer les appareils électroniques qui sont reconditionnés. Quel est votre... On a déjà évoqué ce sujet avec Éric Botorel la semaine dernière, mais cette polémique ne fait que. Enflé, il hein, y, y a tout le, le monde de la culture qui se mobilise autour de ça. Quelle est euh, votre opinion là-dessus Christophe
1: bah, Moi, mon opinion, c'est qu'il faut encourager le recyclage. Euh, le, euh, les, les appareils numériques représentent, suivant les études, environ 50% de, de, de l'empreinte carbone du numérique. Donc, ouais. euh, La capacité à pouvoir euh, revendre, repackager, reconditionner est un élément de, de réduction de, de l'empreinte carbone. Le deuxième élément, c'est que cette filière permet un accès à des tarifs plus abordables de smartphones euh, assez récents, finalement, parce que beaucoup de gens se séparent de leur téléphone. Euh, téléphone, au bout de deux donc c'est un élément aussi de réduction de, de, de fractures numériques. Et la troisième chose, c'est que on a un savoir-faire en la matière. On a quelques sociétés qui réussissent remarquablement. Black, Black, Black Market a récemment fait une levée de fonds de 276 millions de dollars sur une valorisation de, de plus d'un milliard. Donc on, voilà, on se dit, bah, il y a toutes les raisons d'encourager cette filière. Donc pourquoi euh, venir avec une taxe euh, je comprends copie privée les ayants bon, droit, mais elle a déjà thèmes, été réglée, ouais. elle a déjà été payée, puisque 80% des téléphones qui sont reconditionnés sont été achetés en France. Donc, il y a déjà une taxe qui a été prélevée. Donc, il ne s'agit pas d'enlever quelque chose à, à, à Copie France, mais il s'agit d'une perte... De, de, de redevances additionnelles, si je puis dire. Donc je crois qu'il faut. Euh, Alors là-dessus, c'est
0: euh, pas une double redevance qui va être payée, parce en fin, en, enfin finalement, cette redevance n'est pas liée tellement au matériel, mais plutôt à l'utilisateur, à l'usage qu'il fait, puisqu'il s'en sert pour faire des copies. Tariq crime
2: oui, euh, écoutez, ce, ce débat est enfin, un débat euh, qui, est, qui existe depuis toujours. Je me rappelle en 2004, on avait un, une vraie discussion autour de la du droit à la copie privée au moment où on intégrait ces technologies qu'on appelait les DRM, donc qui empêchaient la copie, et donc on était face à un paradoxe où d'une certaine manière on nous disait vous devez payer ce droit à la copie, mais en pratique vous n'avez pas la capacité de copier la musique que vous achetez légalement ou sur l'Internet. Et aujourd'hui, je dirais que le, le vrai débat aujourd'hui, c'est de se poser la question des supports dans un monde où le streaming est devenu le mode principal de consommation. Est-ce que ça a encore du sens euh, de stocker de la musique euh, sur son téléphone Est-ce que ça a donc du sens de taxer euh, les, les, les téléphones, d'ailleurs qu'ils soient récents ou euh, de, de seconde main. Et, et derrière ça, il y a une, une question plus, plus importante, à mon avis, et, 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 et qui, est, qui est majeure, qui est quel va être le financement de la culture D'une certaine manière, on a eu un, un système de financement passif, que ce soit avec le CNC, en, en achetant un billet, une partie de l'argent financé, ou Canal+, en amont, et que les, ces mécanismes, aujourd'hui, sont déstabilisés par l'arrivée d'acteurs comme Netflix, comme l'arrivée de Spotify, du streaming. Et donc, effectivement, derrière ça, il y a aussi la, la question de il faut se poser de savoir quand est-ce que, euh, est que nous arriverons à trouver des moyens plus actifs de financer la culture et pas uniquement reposer sur des moyens passifs.
0: Euh, David Baverez sur euh, la redevance pour copie privée. Bon, c'est une façon de, de, de réguler le marché du numérique qui a chahuté cette industrie culturelle, mais est-ce que c'est la bonne façon Non,
3: pour moi, c'est les, les états unis inventent, la Chine innove et l'Europe taxe. Donc, c'est pas en taxant les génies qui inventent l'économie circulaire qu'il y a suffisamment de rentes historiques en France à taxer. Commençons par toutes ces rentes historiques et ne taxons pas les entrepreneurs géniaux qui nous inventent l'économie circulaire. Bon.
0: Euh, en tout cas, si on s'en vient vers une négociation, il faudra aller vers quoi, selon vous, Christophe Holnet Oui, mais
1: on, on voit déjà, là, aujourd'hui... Une... Début de négociation puisqu'on parle d'une redevance qui est très nettement réduite pour les téléphones recyclés. On parle de 7 euros. Alors les acteurs, les acteurs du recyclage disent que c'est beaucoup trop. Peut-être que la façon de faire serait d'avoir un seuil en fonction du prix de vente de, de l'appareil. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais je pense que c'est la direction que, que cela prend.
0: On termine avec euh, la stratégie de Huawei depuis euh, les sanctions de l'administration américaine. C'était l'été euh, 2020. Donc Huawei reprend du poil de la bête. Là, lors de sa conférence, il a présenté un système d'exploitation puisqu'il ne peut plus mettre d'Android dans ses smartphones. Il a créé Harmony OS. Est-ce que euh, on peut encore imposer un OS aujourd'hui dans le monde des smartphones face à Android et iOS Pour l'instant... Euh on n'a ben, pas vu de, de, de réussite hein, dans le domaine. Aujourd'hui,
1: euh, 80% des téléphones ont le système Android et le reste est essentiellement euh, iOS, euh, Apple. Et en fait, euh, il n'y a pas eu de réussite à ce, ce jour de troisième, euh, de, de troisième App Store. Bon, c'est sûr que là, Huawei avait une situation d'urgence puisqu'ils ne pouvaient plus utiliser Android de Google. Ils ont développé un nouvel OS en 18 mois, ce qui est remarquable en investissant de façon massive, qui est un dérivé euh, d'Android. Mais... Un OS n'a jamais fait le succès d'un téléphone. Ce qu'il faut, c'est l'univers d'applications disponibles. Et oui. donc là, il faut qu'ils sortent d'un cercle vicieux qui consisterait à avoir un operating system sans avoir d'application qui fait qu'il y a... Parce que s'il y a des applications, il y a des utilisateurs. S'il y a des utilisateurs, il y a des applications. Donc, il faut amorcer euh, voilà ce cercle vertueux euh, qui consiste à euh, bah, avoir des, des parts de marché qui, qui grandissent. Alors, maintenant, la question, c'est... Euh, le il faut bien noter qu'en Chine aussi, euh, ça, cette sanction ne, ne concernait que Huawei, mais pas d'autres acteurs comme Xiaomi ou, ou, ou Oppo. Donc la question, c'est est-ce que le gouvernement chinois va pousser pour faire de cette version, euh, Android, nouvelle version Android le standard euh, en Chine, au risque d'en faire un élément d'un écosystème encore plus indépendant euh, mais d'obérer son succès à l'international.
0: Eh ben, je ne vais pas poser la question tout de suite à notre euh, grand invité du jour, David bavre Est-ce qu'on va le faire dans quelques instants dans la grande interview Juste un mot tarif crime sur euh, Huawei. C'est encourageant oui, je, en même temps de, façon, de voir qu'on un système d'exploitation.
2: Oui, euh, c'est un, un sujet auquel euh, je me suis... Euh, <rire> Euh, que j'ai aussi tenté de résoudre il y a quelques années, et c'est très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, Harmony OS, c'est fondamentalement juste un Android sur lequel on n'a pas le droit de faire, de, de faire tourner les applications Google. Or, les applications Google sont ce qui fait la valeur, c'est Google Maps, c'est Google Calendar, Gmail, et donc euh, se posera la question, alors en Chine, c'est moins un problème, mais à l'étranger, est, euh, est-ce qu'on peut développer aujourd'hui des services sans avoir les applications d'Apple et et les applications de Google. Je ne parle même pas du système d'exploitation. Il semble que ce soit impossible et on va voir ce que, ce que, ce que jusqu'où euh, euh, nos amis de Huawei vont, vont aller. Il faut rappeler que non, Samsung euh... a essayé de faire un peu la même chose avec un système d'exploitation hum, qui hum. s'appelait Tizen. Et finalement... Tariq,
0: Tariq on ne va oui. pas avoir le temps de revenir sur les autres expérimentations. Merci bien beaucoup. C'est vrai que c'est... Voilà, on voit que le challenge, il est quand même difficile à relever. Merci, Tariq Rim, Désolé euh, euh, de vous couper comme ça. On reparlera d'autres sujets de système d'exploitation ensemble. Tariq Rim de Paul One et Christophe Holnet d'APAX Partner et d'Athéna. Donc, juste après la pause, je vous donne rendez-vous pour la grande interview de David Bavrez. Et vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. Nous sommes avec David Bavrez qui est installé à Hong Kong. Il est investisseur français, installé à Hong Kong depuis près de 10 ans. Euh, C'est l'heure de sa grande interview. On va beaucoup parler de Chine, bien évidemment, puisque son dernier ouvrage s'intitule « Chine, Europe, le grand tournant », aux éditions Le Passeur. Il est paru quand il y a pas très longtemps
3: il est parlé il y a un mois. Il y a un mois. Donc, euh...
0: un mois. donc euh, récent ouvrage. Euh, première question, David Baverez. Ce tournant, euh, ce grand tournant, euh, comme vous l'appelez, euh, Chine-Europe, il, il, il serait lié à quoi À la crise Covid-19 Il s'est passé quelque chose
3: Alors, pour moi, il s'est passé quelque chose, oui. Euh, il... Depuis que je suis né, c'est le plus grand événement auquel j'ai été confronté. Donc, euh, il y a forcément un message. Et il est forcément suffisamment fort qu'il y en ait une phrase. Et pour moi, c'est que nous passons d'un monde de 700 millions de privilégiés occidentaux, européens et américains, comme on a vécu jusqu'à présent, à une planète de 8 milliards d'habitants. Donc le monde fait x10. Les problèmes sont maintenant planétaires. Donc en 2008, on a eu la crise financière. On a pensé qu'en mettant de la dette, c'était résolu. Là, elle est sanitaire. Donc elle touche tout le monde. Les milliardaires comme les pauvres, les Chinois comme les Américains, comme les Européens. Et donc, qui dit problème planétaire, dit solution planétaire. Et en fait, le point d'action on le voit très bien, si vous faites x 10, si vous passez de 700 millions à 7 milliards, il euh, n'y ben, a qu'une solution, c'est la digitalisation. Et donc ce que je vois en Chine, ce grand tournant, c'est l'accélération de la digitalisation euh, qui fait que c'est la seule manière d'organiser la vie pour 7 à 8 milliards d'habitants. Donc c'est ça le grand tournant. Et pourquoi un grand tournant l'Europe et la Chine C'est que jusqu'à présent, nous nous sommes tournés systématiquement vers les États-Unis. Et je dis, nous, Européens, euh, surtout à une époque où la Chine et les États-Unis rentrent. Euh, paix froide. Nous, nous avons une chance européenne de pouvoir nous tourner vers les deux et essayer de jouer chacun des deux écosystèmes en notre faveur.
0: Alors finalement, l'allié naturel, l'allié historique, les États-Unis. Vous dites, c'est pas forcément le seul allié qu'on peut avoir.
3: Ben, quand on voit ce qu'il enfin, faut avec quand le Danemark, on est dans
0: une bataille, il faut choisir un camp. Quand vous
3: voyez ce qu'il faut avec le Danemark, je dis euh, méfions-nous des faux amis. Et, et donc regardons notamment tous les nouveaux business models qui se développe en Chine. Moi, ce qui me frappe quand je dis accélérer... La
0: Chine est vraiment très en avance euh, d'un point de vue économie numérique, digitalisation.
3: Alors, pas partout. Mais euh, vous prenez l'e-commerce, on, on pensait que l'e-commerce plafonnait à 20-30% de pénétration, là, on est à 30% et ça continue que s'accélérer. Et c'est parce, qu parce que les Chinois ont inventé de nouveaux business models autour de l'e-commerce, donc le social commerce, où, où je fusionne... Euh, le Réseaux sociaux et Et, et e entertainment et divertissement. Donc, j'invente le shopping en ligne, parce que nous on n'a pas du tout, nous on a du buying en ligne. Oui. on fait juste des là c'est le shopping donc le côté émotionnel par le live streaming et puis on voit d'autre part le, ce qu'on appelle le, le group, community group buying donc l'achat à plusieurs de manière à avoir des réductions et donc c'est ce que Groupon avait essayé de faire, qui n'a jamais marché chez nous parce qu'il n'y avait pas de repeat business et là on voit, on le voit dans la distribution alimentaire c'est-à-dire fait... concrètement la distribution
0: et ben, alimentaire ben,
3: C'est-à-dire que le Covid a fait que nous avons pris l'habitude de commander de la nourriture chez nous. Le problème en Europe, c'est que le panier moyen est de 25 euros, vos coûts de livraison sont de 7 euros, donc ça ne marche pas. Mm. En Chine, quand vous vivez dans une tour de 50 étages, la densité de population fait que vous pouvez commander pour toute la tour et le coût de livraison il descend à 10%. Et c'est pour ça que ça marche.
0: Donc, c'est de l'achat communautaire groupé dans l'alimentaire pour de la livraison à domicile.
3: Et qui est un repeat business. Donc, votre coût d'acquisition du client, vous pouvez l'amortir sur suffisamment de chiffre d'affaires.
0: Alors, euh, vous parlez dans, dans cet ouvrage, vous, en fait, juste pour expliquer un peu comment vous l'avez conçu. Donc, ce sont des dialogues fictifs euh, que vous imaginez entre euh, le président de la République populaire de Chine et euh, des experts euh, européens. Euh, et plutôt vers la fin, les, les deux derniers chapitres sont, euh, adressent plus particulièrement la question euh, justement de la digitalisation. Et euh, vous dites que la grande tendance, finalement, c'est, après avoir euh, numérisé euh, et, et mis en lumière la numérisation du B2C, là, on s'oriente vers
3: le B2B. Oui, absolument. Et le, le très bon exemple que vous avez, euh, c'est l'environnement. Euh, prenez ouais. l'environnement. On, on annonce une neutralité carbone. Nous, euh, Européens et Américains, on dit 2050. Les Chinois disent 2060. Donc on pense que nous, Européens, on est en avance de 10 ans sur la Chine. Ouais. En réalité, moi, je compare euh, cet objectif de neutralité par rapport au pic des émissions de carbone. Chez nous, elle est de, en 1990. Donc on se donne 60 ans pour résoudre le problème. En Chine, le pic est en 2030. Donc la Chine se donne seulement 30 ans pour résoudre le problème, qui est 3 à 5 fois plus élevé en Chine parce que le PNB continue de croître pendant ces 30 années. Donc en fait, il faut que la Chine travaille quasiment entre 6 et 10 fois plus rapidement que chez nous. Et, et le seul et moyen ce de le faire. Le
0: travail sur l'environnement passe par la numérisation.
3: Ben absolument, parce que pourquoi
0: parce qu il, y a, il y a certains discours qui opposent les deux, hein, technologie. Ben vous
3: prenez le secteur énergétique, vous prenez les capex il y a mo moins de 5% qui a été dans le digital. Tous ces grands groupes pétroliers qui aujourd'hui sont attaqués, c'est parce qu'ils n'ont jamais investi dans le digital. Et vous voyez bien qu'on va marier hardware et software. Euh, regardez la société Schneider elle a racheté Aveva en 2017-2018 en disant le futur, le futur de l'énergie, euh, si on veut donner le droit à l'énergie à l'ensemble de la planète, la seule solution, c'est de marier hardware et software. Et ça, c'est ce que la Chine ambitionne de faire.
0: Alors pourtant, on a vu la Chine freiner sur le bitcoin, par exemple, pour des questions environnementales, parce que ça réactivait des centrales à
3: charbon. Alors le, le bitcoin, est, pour moi c'est Al Capone, c'est-à-dire que le, le bitcoin... <rire> c'est-à-dire ben, Al Capone, vous savez, on l'a mis en prison, euh, non pas parce que c'était un mafieux, mais parce qu'il faisait de la fraude fiscale. Et là, le bitcoin, on va le mettre en prison, non pas parce que euh, c'est un pied de nez à toutes les banques centrales, en disant, ben, nous n'avons plus confiance dans nos monnaies, donc on, on achète ce bitcoin qui sort de nulle part. En réalité, on va l'interdire effectivement pour des raisons environnementales parce que deux tiers des bitcoins ont été minés en Chine, et les trois dernières années, 95% des nouveaux bitcoins viennent de Chine. Et la Chine, du coup, va rater potentiellement ses objectifs environnementaux. Donc, Donc on voit bien qu'il y a même une opposition
0: entre la croissance du numérique et la préoccupation environnementale.
3: Alors, si vous faites des bitcoins qui ne servent à rien, oui. Mais si vous faites des monnaies digitales sur lesquelles se fondent des business models, avec euh, typiquement la blockchain qui vous permet de créer une confiance numérique qui n'existe pas et vous faciliter le business là là les monnaies digitales servent à quelque chose et c'est pour ça que le futur pour moi c'est beaucoup plus le, le RMB digital que la Chine va lancer en début 2022 au moment des Jeux Olympiques parce que là je crois que oui on va créer des business models à partir du Bitcoin et pas seulement acheter des tableaux chez Christie's à 70 millions de dollars
0: bon et d'ailleurs la Chine est plutôt pro euh, crypto monnaie puisque elle teste en ce moment hein, son yuan
3: alors les, les crypto monnaies la crypto monnaie la crypto -monnaie, monnaie contrôle
0: oui c'est ça alors, dans, dans cette bataille vers le numérique, vous, vous êtes un investisseur français à Hong Kong. On a l'impression, quand on vous lit, pas seulement dans cet ouvrage, mais aussi les précédents, que vous avez besoin encore de convaincre les investisseurs qu'il y a un intérêt à s'intéresser au marché chinois.
3: Ben, C'est Red Yallo, qui est un des plus brillants investisseurs américains, qui dit « les fonds globaux sont investis 3% en Chine » qui est 15%, de la croissance, pardon, 15 du PNB mondial et 30% de la croissance mondiale. Donc il dit, moi, j'ai jamais vu une telle anomalie d'allocation d'actifs. Ouais. Et on l'a vu l'an dernier, parce que les Américains ont mis 150 milliards de dollars en Chine, ce qui n'était jamais arrivé pendant que Donald Trump hurlait. Et il voudrait aujourd'hui que nous, Européens, on n'ait plus le droit d'y investir, puisque l'accord global d'investissement qu'on a signé avec la Chine au mois de décembre, les états unis nous disent, il faut le déchirer. Mais par contre, la semaine dernière, Goldman Sachs continue à faire un accord avec ICBC en Chine, la plus grande banque de Chine. Donc, c'est exactement comme avec les Danois, méfions-nous de nos faux amis qui disent, interdit de faire du business en Chine, mais nous, on n'en a jamais fait autant.
0: Il y a une certaine crainte aussi, sans doute, de la part des investisseurs. Si je prends l'exemple d'Alibaba, d'ailleurs, vous en parlez aussi dans, dans votre livre. Euh, donc, le géant du commerce en ligne qui a vu son patron disparaître, quand même, pendant quelque temps.
3: Alors, le problème, c'était qu'on euh, on a décrit ça en Europe, en Occident, comme une reprise en main du gouvernement contre les sociétés oui. numérique chinoise, et en fait, ce n'est pas le cas. Euh, une forme
0: moi, de régulation autoritaire.
3: Moi, ma lecture, c'était que le business model de Hand Financial Services, puisqu'il s'agissait de la, la filiale financière, était un Il business... Qui
0: n'a pas avec, pu donc faire son introduction son en mots. Parce en que
3: son business model était contre l'intérêt de la Chine. Vous empruntiez l'épargne des campagnes et vous prêtiez à de jeunes chinoises à 30% par an pour s'acheter des produits de luxe. Ce n'est pas avec ça que vous construisez un, le futur d'un pays. Donc, on voit, au contraire, la Chine organisée, il n'y a, a jamais de, de monopole privé en Chine. Donc il y a une grande différence dans la réglementation digitale. Chez nous, on part des données personnelles. Donc moi, depuis deux ans, je, je tape toute la journée, j'accepte, 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 parce que c'est RGPD. Ça n'a pas vraiment changé mon expérience digitale. En Chine, le gouvernement dit euh, le problème de cette industrie digitale, c'est qu'il n'y a pas de coût marginal. Donc, elle est par nature monopolistique, the winner it comme on dit en anglais. Et donc, je dois intervenir. Et donc, je m'efforce toujours que s'il y a un monopole qui est en train de se former, pas une société privée, je lui mets un concurrent privé. Donc, c'est pour ça que Tencent est en train de concurrencer Alibaba, Pinduoduo concurrence Alibaba et Bidance, concurrence Tencent. Donc, c'est ça la manière. La manière de réguler, elle part du business model, alors que nous, elle part des libertés individuelles.
0: Alors, j'ai reçu ici euh, Fleur Pellerin qui proposait euh, un autre axe euh, d'alliance pour l'Europe avec euh, la Corée. Ça vous semble intéressant à envisager
3: Absolument. Non, non, il faut pas, je ne veux pas dire qu'il faut regarder avec la Chine. Euh, la Corée, pour moi, va être un, un grand concurrent des Américains dans le numérique. La Corée, c'est 60 millions de personnes qui ont un PNB par tête élevé. Et donc, euh, les États-Unis vont continuer à résoudre les problèmes des riches. Donc, le, le super smartphone, il va toujours être inventé par la Californie. Donc, c'est ce que j'appelle les business models à la Uber. Mm -hmm. Le taxi que vous prenez à euh, forte valeur ajoutée, euh, vous avez la traçabilité, euh, la voiture est propre, il y a une bouteille d'eau. Ça, les états unis vont toujours être les leaders. La Chine, c'est en fait les business models pour les pauvres, pour les 90% de la planète. Et, et c'est Blablacar. Donc, c'est l'économie du partage. Donc, aller en Corée pour concurrencer les Américains <coughs> sur les problèmes des riches, et puis aller en Chine pour les, les problèmes des 90% planétaires qui doivent avoir accès à la croissance mondiale.
0: Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, aller en Chine, regarder du côté de l'Asie, euh, trouver des alliances Qu'est-ce que ça veut dire concrètement À quoi pourrait ressembler cette relation qu'on aurait avec la Chine, euh, à la fois d'un point de vue numérique, mais de manière plus générale, d'un point de vue économique
3: Alors, il faut, faut abandonner le concept de réciprocité, qui est ce qu'ont nos hommes politiques en tête. La réciprocité, pour moi, c'est la pire des relations humaines. C'est œil pour œil, dent pour dent. Il faut penser à la complémentarité. Donc, il faut regarder une chaîne de valeur et dire où est-ce que nous, Européens, nous avons encore une force dont la Chine a besoin. Et typiquement, euh, de manière très schématique, euh, la Chine a un réseau de distribution incroyable avec une population très très large et nous, nous avons le contenu. Donc, euh, pensez euh, Ubisoft, Tencent... Tencent prend 10% d'Ubisoft, Ubisoft a du contenu de jeux vidéo, mais ils ne savent pas le mettre sur mobile encore, et la spécialité de la Chine c'est de le mettre sur mobile pour gagner justement 7 à 8 milliards de clients potentiels, donc c'est comme ça qu'on s'allie, mais ce n'est pas en faisant de la réciprocité, en disant je te, je te donne ça que si tu me donnes ça, ça ça marche pas.
0: Alors, on va arriver euh, au terme de ce grand entretien avec euh, l'interview express. Je vous pose des questions très courtes, euh, assez ouvertes, et vous répondez de manière aussi spontanée que possible. Je vais vous lancer sur un premier mot. Quels sont euh, vos rêves, hein, David Bavrez
3: ben, Le rêve, c'est le grand tournant, c'est que justement, euh, Chine et Europe arrivent à se parler beaucoup plus qu'on fasse au XXIe siècle, ce que l'Europe et les états unis en fait au XXe. Et vos peurs Alors, je n'ai pas de peur... Je... Non, c'est ce me... peut-être mon défaut en tant qu'investisseur je suis généralement beaucoup trop optimiste et je ne regarde pas suffisamment le downside mais c'est pour ça que en général, je dis dans le livre le, le mot de ma France à Jean Monnet vous avez réussi parce que vous ne saviez pas que c'était impossible vos Donc, interrogations
0: a... peut-être vous avez des interrogations
3: alors euh, ça des interrogations j'en ai tous les jours euh, c'est Voltaire qui disait, on juge un homme non pas à la qualité de ses réponses, donc ignorez tout ce que je vous dis, mais à la qualité de, à la qualité de ses questions donc c'est ça qui compte.
0: Une idée fixe, la non. Chine avec l'Europe
3: Non, j'ai pas d'idée fixe, non on, on, le monde est vu volatile, euh, Volatile, incertain, complexe ambigu, donc euh, l'idée fixe c'est le mur de Berlin et on a gagné c'est ma génération, je vois les 10-15 ans euh, vous pouvez pas avoir de conviction avec une idée fixe le monde n'arrête pas de changer.
0: Et comment vous voyez la prochaine révolution numérique en Chine
3: Mais Elle n'est pas prochaine, elle est là. Elle est là tous les jours. Euh, le changement, c'est vraiment le B2C au B2B. Et, et donc, c'est la finance, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la nutrition. C'est tout ce qu'on n'a pas touché. Ce sont toutes les industries où je ne suis pas client. Je ne suis pas traité comme un client. Et AI, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la redécouverte du client. Puisque vous allez me connaître et vous allez m'offrir une offre personnalisée au moindre coût. Donc, vous savez, nos courtes stratégies, c'était soit vous différencier, soit vous êtes le producteur à moindre coût, et là, vous êtes les deux à la fois. Et ça, ça s'appelle TikTok, et ça prend 20% du marché publicitaire online en Chine, dans l'espace de 2-3 ans. Donc, ça va se passer partout.
0: Merci beaucoup, David Bavrez. D'ailleurs, je vous remercie, mais vous restez avec moi. On a à suivre un rendez-vous avec l'espace. et Sévry si la... va nous rejoindre pour partir à la découverte de Titan, le plus gros satellite de Saturne. David Breverez, investisseur à Hong Kong, auteur de Chine Europe, le grand tournant, est resté en notre compagnie pour notre rendez-vous avec l'espace. Et Cécilia Sévry, bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc Aujourd'hui, vous nous emmenez très loin de la Terre, dans le voisinage de Saturne. Oui, aujourd'hui, on va partir à la découverte de Titan, effectivement, qui
4: est le plus gros satellite de Saturne, qui en compte quand même plus de 80... Aujourd'hui, dénombré aujourd'hui, il en a peut-être plus. Alors Titan, c'est la planète, qui cristallise aujourd'hui tous les fantasmes des scientifiques et c'est pour ça que la NASA a décidé d'y envoyer une mission qui va s'appeler Dragonfly. Ce drone Dragonfly sera lancé en 2026 avec... Un objectif étudier l'exobiologie de la planète Titan pour renforcer nos connaissances véritablement sur l'histoire de l'origine de la vie sur Terre ici, mais aussi peut-être pour trouver des traces de vie passée ou présente sur le satellite de Titan. Ça, on va y revenir un petit peu. On va peut-être, euh, avant d'aller sur le terrain là. Voir quelques précisions sur la planète de Titan parce qu'on la connaît peu. Oui, alors justement, le... pourquoi euh, est-ce qu'elle attise autant la curiosité des chercheurs ben alors, Dès les années 90, hein, ça a commencé cette passion parce que euh, le télescope Hubble euh, a pu montrer que cette planète, eh bien, c'était un astre potentiellement recouvert de liquide. Alors là, on s'est dit, comment ça Il y a une autre planète que la Terre qui est recouverte d'eau à l'état liquide Ça, c'était la grande question. Alors, on a envoyé une sonde, finalement, dix ans plus tard, en 2004, la sonde Cassini. Elle, elle a vu à la surface de nombreuses caractéristiques géologiques similaires qu'on peut retrouver sur Terre, comme des plateaux, des déserts remplis de dunes, et puis à ces pôles des mers et des rivières liquides. Et puis Titan a une atmosphère quatre fois plus dense que celle de la Terre et sa gravité est sept fois plus, blague, plus faible. Pardon, ça c'est pour les informations euh, techniques. Et puis Cassini elle a réussi à traverser cette atmosphère euh, quatre fois plus dense que celle de la Terre pour parachuter la sonde Huygens. C'est une sonde qui a été créée par l'agence spatiale européenne. Et cette sonde, elle a révélé un monde certes très ressemblant à la Terre, mais chimiquement complètement différent. Sur Titan, ce qui porte le nom de roche chez nous, là-bas, en fait, c'est de l'eau glacée parce que les températures, elles aussi ont environ à moins 179 degrés Celsius. Donc, évidemment, il fait si froid que la glace d'eau est dure comme de la roche. Et puis, l'atmosphère épaisse est faite d'azote. Surtout, Titan est le seul endroit du système solaire, à l'exception de la Terre, à posséder des liquides. Stable sur sa surface, des liquides qui coulent sous forme de rivières et de ruisseaux et qui s'accumulent sous forme de lacs et de mer, sculptent des littoraux, entourent des îles, comme c'est le cas en fait finalement sur la Terre. Sauf qu'à la place de l'eau, la planète est recouverte d'hydrocarbures. C'est du méthane et puis aussi de l'éthane, toutes deux des substances gazeuses ici sur Terre qui sont liquides à la surface de Titan. Tout ça, pour les scientifiques, ça veut dire une seule chose. Si on trouve une forme de vie, ce sera une vie complètement différente de ce qu'on peut retrouver euh, ici sur Terre, de ce qu'on connaît. Une vie qui, au lieu d'être à base d'eau, serait à base d'hydrocarbures liquides. Une vie qui, si elle existe, démontrerait potentiellement l'existence possible d'une deuxième genèse, d'une deuxième origine, qui ne se formerait pas à la base de l'eau. Ce qui veut dire qu'on peut trouver ça aussi, ailleurs dans l'univers. Alors, parlez-nous maintenant de cette mission Dragonfly. Alors, d'abord, il faut savoir que c'était pas le seul projet en lice, il y avait un autre projet on peut le on peut le citer, c'était le projet d'envoyer une sorte de vaisseau qui allait flotter sur les mers de Titan, un bateau interplanétaire. Finalement, il s'avère que par rapport à la topologie de Titan, c'est beaucoup mieux d'envoyer un drone, mais c'était un pari risqué. à l'annonce de cette mission choisie en 2019, aucun autre objet n'avait encore volé à la surface d'une autre planète. Ce n'est plus le cas depuis le mois dernier avec l'hélicoptère Ingenuity sur Mars qui a réussi à montrer que la NASA était capable de faire voler un objet sur une autre planète euh, donc euh, Alors. on
0: va... Oui. oui, alors juste une question euh, sur euh, l'échéance. Donc, Quand est-ce que ce drone doit rejoindre euh, Titan C'est ça, alors euh, pour 2034,
4: euh, il faut plus de 8 ans hein, quand même pour parcourir les 1,4 milliard de kilomètres qui nous séparent euh, de Titan aujourd'hui. Alors ce drone, euh, pour vous donner des informations techniques, il fera plus de 2 mètres d'envergure quand même. Cette libellule, parce que Dragonfly ça veut dire euh, libellule, elle fera plus de 2 mètres d'envergure avec 8 pales de rotor et puis il y aura 4 euh, familles d'instrumentations pour analyser la composition du sol et des mers de Titan depuis les airs et sur Terre. Euh, sur le sol, je veux dire. Il euh, y aura un spectromètre de masse, des capteurs pour mesurer la pression atmosphérique ou l'activité sismique, et puis un dispositif de plusieurs caméras. Et le tout sera alimenté par un générateur thermoélectrique à radio-isotope, un RTG. Et Dragonfly sera capable de visiter et d'explorer comme ça des dizaines de sites à des dizaines, voire des centaines de kilomètres les uns des autres. Et au total, Dragonfly volera plus de 175 kilomètres si la feuille de route reste la même. Alors
0: justement, est-ce qu'on connaît déjà
4: ces sites d'exploration bah, On connaît le site d'atterrissage, a priori, pour l'instant, mais ça a le temps de changer hein, d'ici le départ de la mission, mais ce serait les dunes équatoriales de Shangri-La, euh, un endroit qui ressemble à peu près aux dunes linéaires de Namibie, ici euh, sur Terre. En Afrique, il se rendra aussi dans le cratère d'impact de Selk, où on trouve des traces d'eau à l'état liquide, donc il y aura ce mélange intéressant d'eau à l'état liquide et la composition chimique méthane-éthane. Euh, et puis la mission, elle doit durer un peu moins de trois ans, et en trois ans, le drone il n'aura le d'observer qu'un petit bout de saison parce qu'en fait une saison sur Titan ça dure 7 ans quand ce drone va arriver euh, il sera à peu près au niveau de la saison d'été là-bas c'est nuageux c'est pluvieux un petit peu comme Paris aujourd'hui euh, aujourd on peut le dire et ce qui euh, est inquiète un peu pour la sécurité mais il faut se rappeler là-bas il n'y a pas d'eau ce qui veut dire que ces pluies-là, ce sont des pluies d'hydrocarbures qui vont s'écouler, en l'occurrence du méthane à l'état liquide. Alors on plonge un peu dans la science-fiction, mais c'est la réalité, c'est une, euh, une autre forme d'écosystème. Alors quoi qu'il en soit, ce monde scientifique et les amateurs d'espace ont hâte de pouvoir découvrir ces données quand elles pourront être envoyées depuis Dragonfly jusqu'à la Terre. Et on pourra visiter, grâce à ça, un monde océanique mystérieux qui pourrait, pour reprendre les mots de la NASA, révolutionner ce que nous savons de l'histoire de la vie, de la naissance de la vie aujourd'hui. David Baverez, un
0: commentaire sur la conquête spatiale
3: voilà, J'ai de envie d'investir chez Titan, mais si c'est beau et hydrocarbures, nous les investisseurs, on n'aime plus tellement les hydrocarbures. Ouais. Euh, <rire> euh, moi, ce qui me, je suis plus terre à terre quand mm -hmm. je vais dans l'espace. <coughs> euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer de en fait, celui qui va conquérir l'espace Que va-t-il maîtriser Et j'entends moi en Chine des histoires incroyables. Euh, L'énergie du futur, elle est solaire. Mm -hmm. Et on me dit, bah, celui qui maîtrise l'espace, il peut notamment maîtriser le soleil. Et détourner vers lui l'énergie qui va être l'énergie du XXIe siècle. Donc, je pense qu'à conquête de l'espace, on n'a pas fini d'en parler.
0: Merci beaucoup. David Bavray, je rappelle que vous êtes investisseur à Hong Kong et que vous venez de publier Chine, Europe, le grand tournant. Merci d'avoir accepté le Merci. jeu de cette grande interview et de participer à toutes les missions. Merci, Cécilia Sévry pour ses voyages dans l'espace. À tous, je vous souhaite un excellent week-end. Avant, quand même, regarder le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smartech. On se dit à lundi.